0: Yes, Salut tout le monde, comment ça va? Euh, hey, N'ayez crainte, c'est pas juste moi qui fais le podcast aujourd'hui, MVP Rod, et un invité va me rejoindre un petit peu plus tard, mais pour l'intro aujourd'hui, je voulais euh, ben, remercier un de nos sponsors, ben oui, on a un sponsor cette semaine, yes, yes, je vais pas sacrer parce que je veux pas qu'il soit penché, mais yes, puis vous pouvez finir la phrase. Donc, il y a Sébastien Léger qui m'a contacté sur Patreon. C'est un Patreon, euh, Sébastien Léger m'a dit euh, « Olivier, j'aimerais ça euh, aider le podcast ». Là, j'étais comme « mais là, tu, tu l'aides quand même pas mal juste en étant un Patreon, contrairement à beaucoup de personnes qui l'écoutent présentement ». Mais il m'a dit qu'il voulait m'aider un petit peu plus. Fait que lui, il y a une compagnie. Donc, un gros merci à Sébastien Léger. Puis, sa compagnie, s'appelle Sébastien Léger Plâtrier Inc., euh, Puis là, comme vous pouvez voir, je lis un texte parce que c'est lui qui me l'a envoyé. Puis euh, c'est ça, je pense que <rire> ça va être mieux que si euh, je dis n'importe quoi, là. Donc, la compagnie spécialisée en tirage de joints et revêtement acryliques creepy, euh, que ce soit pour des réparations mineures ou pour des travaux de plus grosse envergure, ils sont là. Okay, mais je suis quand même pas quand même pas pire. Puis là, euh, si t'es comme moi, puis que, que moi j'ai rien compris de quest ce qu'est-ce qu'il vient de dire, revêtement vêtement acrylique, je sais même pas c'est quoi, euh, appelle ce dude-là parce que parce que c'est ça. Tu sais clairement pas comment faire ça. Donc, euh, un gros merci à Sébastien Léger-Plâtrier Inc. Euh, c'est méga super apprécié. Pour de vrai, là, il en faudrait plus du monde de même dans la vie. Euh, hey, euh, en parlant d'autres personnes de même dans la vie, j'ai aussi euh, trois Patreons à remercier. Euh, j'ai un pickpocket en Nicolas Tremblay. Donc, un gros, un gros merci à Nicolas Tremblay d'encourager le, le podcast. J'ai aussi deux nouveaux stéroïdes dealers en Jean-François Marchand-Vermette. Oui, c'est un long nom, hein, ça! Jean-François Marchand-Vermette et Gabriel S. Nolet. Euh, donc, un gros merci à ces deux doudes là ces deux Patreons. Maintenant, ils font partie de la gang. Euh, Puis si toi, tu veux faire aussi partie de la gang, c'est qu'est-ce qui serait ta faire J'ai choqué. Qu'est-ce qui te reste à faire? Euh, c'est d'aller euh, sur notre Patreon, euh, qui est le... Ah, oh, je l'avais mis. Canadien Gangster, ouais. Patreon Canadien Gangster. Puis euh, là, je me dit, quand j'ai fini de faire euh, mon intro... Je dois, euh, je dois le prévenir, puis il faut que ça soit clair. Fait que,
1: j'ai fini mon intro. Yes, MVP, comment ça va? Ça va très bien, comment ça va tout mon chum?
0: Bah, super bien, un super invité aujourd'hui. On reçoit euh, Camille Estéphane euh, Tabarouette. Ah, absolument. Le, le, yes, le ben oui, bonjour, Camille, euh, fantastique. Euh, je te demanderai pas comment ça va, parce que... <rire> Je m'attends la réponse. Là. <rire> ça, pourrait
2: euh, aller mieux. ça pourrait aller mieux, mais euh, on touche au bois, on est en santé, ça pourrait être pire encore.
0: Ouais. Non, ça c'est tout à fait vrai. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, euh, hier mercredi, euh, le gouvernement a dit qu'il n'allait pas permettre des événements de boxe ou de MMA ou de sport de combat. En fait, euh, au Québec, avant qu'il que j'ai compris qu'il y ait un vaccin ou qu'il y ait euh, quelque chose d'autre, toi, de ton côté, comment tu as vécu ça, toute cette saga-là? Peux tu Peux-tu un petit peu expliquer comment c'est arrivé? Je pense que tu avais un plan, toi, pour relancer aussi Eye of the Tiger.
2: Oui, euh, écoutez, nous, on avait engagé des lobbyistes pour euh, approcher le gouvernement puis leur demander euh, de déconfiner la boxe. Euh, le déconfinement avait commencé dans plusieurs secteurs. puis On avait préparé un protocole euh, pour garder euh, la sécurité, la santé de tout le monde, évidemment, avec le, le, le risque du COVID-19. Et au début, ils avaient euh, félicité pour pour ce ce euh, protocole-là. Ils ont ils ont trouvé ça très bien. Et la semaine, en fait, non. Cette semaine, euh, on a reçu un appel de la santé publique. Notre avocat euh, qui lui disait, écoutez, le docteur Aloudan nous a écrit un courriel qui dit ce qui suit. Alors, il avait écrit que euh, la boxe professionnelle et les sports de combat professionnels seront pas déconfinés jusqu'à temps qu'il n'y ait pas un, un vaccin. Euh, pour la COVID-19, ou bien un remède. Et on peut s'attendre à ce que cela prenne un an, un an et demi, peut-être deux, on ne sait pas. Alors, euh, ça peut tout carrément tuer le sport. Et là, on a vraiment réagi très fortement parce que euh, euh, ce n'est pas cohérent avec les décisions qui ont prises auparavant. Tu sais, je, je vous demande la question à vous deux, là, si on veut jouer l'avocat du diable, dites-moi comment est-ce que c'est possible qu'un match de hockey, euh, un match de football, soit moins dangereux que deux boxeurs ou bien deux combattants, que ce soit arts martiaux mixtes ou boxe, qui sont testés à l'avance, dont les coachs sont testés à l'avance, qui ont été isolés dans leur chambre, qui ont une chambre toute seule avec leur euh, homme de coin. Euh, comment cela peut être plus dangereux que 40 personnes après un match de hockey là, ou bien de football dans le même vestiaire?
1: Ça n'a aucun sens et d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire, c'est que même que c'est pire pour les sports d'équipe. C'est,
2: Alors, c'est du nom, euh, ça ne fait pas de sens. C'est vraiment pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, je pense que c'est un préjugé contre les sports des combats. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment une question euh, de euh, euh, éloigner ça du revers de la main en disant, écoute, euh, c'est pas une grande importance pour nous. Mais ils oublient que ces sports-là, ils ont amené Georges Saint-Pierre, ils ont amené David Lemieux, Jean Pascal, toute la renommée mondiale, tous les argent qui sont euh, euh, arrivés à, à nos mains ici, au Québec, à cause des sports, euh, des combats. Alors, euh, je pense
0: que c'est inacceptable. C'est pas juste ça, tu sais. Si, si on regarde l'historique du COVID, le, le seul, ben, un des seuls sports, il y a le ping-pong aussi, là, mais le seul sport qui était permis, ben, qui n'a pas arrêté, en fait, c'est un sport de combat, c'était le UFC, tu sais. Euh, fait que depuis presque le début du COVID, le UFC, c'est en marche, c'est comme weird qu'ici au Québec, ça soit complètement l'opposé, que ça soit la dernière chose qui va, euh, mm. euh, qui, qui va être permis, tu sais. Il euh, prouvé, d'ailleurs, la UFC, l'expérience a prouvé que ça marche, ça marche très bien,
2: et c'est le sport le plus facile à, à, à régler côté COVID-19, parce que c'est mm. pas un sport d'équipe, euh, les gens sont tout testés, ils sont confinés, le plan fonctionne et je pense que c'est vraiment une, une,
0: une injustice, une injustice, carrément. Puis, j'imagine que tu avais proposé un plan au gouvernement là, pour faire des événements. Euh, quand tu as, as monté ce plan-là, avais tu avais-tu regardé un petit peu l'exemple du UFC? On a pris Top Rank à, à la boxe aux États-Unis. On a pris
2: ouais. UFC, on a pris la WBC, la fédération de la WBC. On a même parlé avec la fédération anglaise de la boxe professionnelle. Euh, alors, euh, on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts. Et, et d'ailleurs, les gens qui l'ont vu, qui en ont vu d'autres, ils ont vu ça c'est le plan le plus complet et de loin, quand on regarde tout sport confondu. Je pense vraiment que c'est de la discrimination. Et euh, c'est un peu, euh, d'après moi, c'est comme si c'est César dans le temps des Romains. Ce n'est pas acceptable.
1: Au-delà des de, de autor autorités québécoises, je pense qu'il y a une, no une incompréhension totale, euh, je pense, des sports de combat en général. Euh, maintenant, ça se reflète juste de façon plus grande avec ce que vous vivez. Euh, moi, j'avais vu au mois d'avril, vous étiez déjà actif à savoir exactement quels seraient vos protocoles, où vous vous en alliez. Ça a même été prouvé d'ici, de depuis, c'est-à-dire le mois d'avril avec, on, on en parle du UFC. Il ouais. n'y euh, a aucune raison Aujourd'hui, au mois de juillet, on se parle de ça, je pense. Puis, ce qui est dommage, c'est qu'on protège au Québec. On essaie de relancer l'économie dans tous les secteurs d'activité. Puis, je ne vois pas en quoi c'est différent, euh, les sports de combat professionnels.
2: C'est triste parce que, vous savez, s'ils maintiennent la décision, il va falloir qu'on aille sur la route pour faire des galas. Alors, on amène la business ailleurs. Tandis qu'on a besoin de cette business-là, l'économie doit rouler chez nous. Euh, c'est justement… Euh, je suis abasourdi
0: est-ce que tu as déjà commencé à regarder où vous pourriez aller pour faire vos shows? Il y a beaucoup
2: de, a beaucoup de possibilités. Maintenant, c'est sûr que le voyagement va être un peu plus difficile maintenant. Mais si on regarde en août ou en septembre, quelque part, ça va être probablement beaucoup moins euh, ardu. L'Europe est une possibilité. Oh, wow. New Hampshire, Oui, aux États-Unis, New Hampshire, c'est une possibilité. Connecticut, c'est une possibilité. Il y a l'Alberta qui, déjà, maintenant, alloue les sports de combat. Euh, alors, euh, on a beaucoup de possibilités
0: quand même. Ok, fait que vous pourriez aller quand même euh, juste à l'extérieur du Québec, au Canada, pour faire ces shows-là. Oui. Euh, je sais que l'équipe de judo, on, je pense, sont allés en Colombie-Britannique ou en Alberta, Alberta. ouais, oui. en Alberta, pour faire justement le, leur camp d'entraînement pour le, le, les Olympiques. Là. Oui. Euh, fait que je pense que là-bas, vous avez raison, c'est euh, permis. Puis là, on parlait un petit peu du plan que vous aviez monté. C'est quoi qu'il ce, qu y avait dans ce plan-là? Est-ce que c'était vraiment très similaire au UFC? Est-ce que vous avez vu un petit peu des lacunes dans le, dans le plan que, que le UFC avait?
2: Euh... Le, le plan du UFC était très, très, très bon dès le début. Euh, et, et ils ont été testés. Tu sais, je pense que le premier événement, ils avaient trouvé un, un athlète qui avait, euh, qui mm -hmm. avait et qui était atteint. Puis ça n'a pas mis en danger le, le, le show en, au complet. Ils ont juste annulé son combat euh, C'était euh, très bien pensé. Alors, on a ajouté des choses qui vont pouvoir s'appliquer au Québec plus que les États-Unis avec les, les besoins de la régie ici. Euh, non, honnêtement, je pense qu'ils ont fait un très très bon travail. Il a fallu qu'on qu fasse beaucoup de recherches quand même euh, pour euh, l'appliquer
0: chez nous, mais euh, on a suivi pas mal leur plan. Okay. Okay. Puis juste, excuse-moi, Vas-y, vas vas allez Si juste pour le fun, c'est quoi les affaires que vous avez ajoutées pour le, pour le Québec?
2: Mais premièrement, tu sais, on, on voulait absolument que ce soit vraiment chaque équipe est, est confinée seule. Euh, mmh. On voulait que dans l'hôtel, il, il soit vraiment précisé l'équipe, disons, euh, du coin bleu sera dans, dans quel euh, étage, l'équipe du coin rouge dans quel étage, et vraiment faire un planning de l'hôtel comme tel. De plus, on voulait s'assurer que tout se passe dans l'hôtel. Alors, euh, la venue, le ring est dans l'hôtel, la pesée est dans l'hôtel, les chambres dans l'hôtel. Les athlètes étaient confinés à leur chambre en tout temps. Alors pendant trois jours, les athlètes pouvaient pas sortir de leur chambre. Ils doivent manger dans leur chambre. Euh, toutes les, les membres de l'équipe doivent rester vraiment euh, à l'hôtel. Euh, euh, toute personne, alors celle qui travaillent, par exemple, euh, à faire, euh, je sais pas, les tests des gants de la Régie, devaient être là. Euh, euh, c'est ça, c'est que la Régie ici travaille un peu différemment que là-bas, puis on a, on a inclus la Régie là-dedans. Okay.
1: Mais c'est quand même très hermétique comme plan, d'où mon questionnement de « je comprends pas pourquoi », un peu comme tout le monde. Est-ce que c'est possible, euh, je ne sais pas, c'est frais la nouvelle, que dans six mois, il y a un changement euh, de fusil d'épaule de la part des autorités québécoises euh, en lien de santé? Là.
2: Il faut qu'il y ait un changement. Moi, je ne vais pas abandonner, on va continuer. C est, ça, ça, c est, on n'est pas dans un système, euh, euh, l'autorité n'est pas… Euh, euh, c'est pas une dictature, il faut qu'on puisse en en jaser, euh, euh, il faut être cohérent. Je sais que leur euh, pouvoir maintenant est illimité à cause de la situation. Euh, ils ont pas vraiment à jaser avec personne, mais il faut être cohérent, il faut être juste dans les décisions. Il y a quand même 680 000 personnes à travers le Québec qui aiment la boxe. Il y a encore euh, autant de monde qui aime les arts martiaux mixtes. Puis souvent, c'est des gens qui, qui aiment les deux. Alors, si on peut parler probablement d'un million de personnes, euh, sur 8 millions qui aiment ces sports-là. Euh, les jeunes boxeurs qui qu'on développe maintenant dans des, des gyms de boxe, les jeunes euh, euh, judoka, les jeunes euh, 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 qui, qui, qui jouent au karaté, eux, ils peuvent pas avoir des compétitions, mais un joueur de soccer peut. Le voisin à côté peut aller faire un match de soccer, lui. Ça n'a pas d'allure. Ça va tuer le développement. C'est tu sais, les Oliviers, aubin mercier euh, les Georges Saint-Pierre, les Nordine Taleb, les David Lemieux. Bien, ça n'existera pas dans 3-4 ans parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir performer.
0: Oui, c'est ça. Là. Comme, comme je disais en blague, c'est que moi, au début de l'année, je pensais à être millionnaire à la fin de l'année. Puis euh, <rire> finalement, j'étais à deux semaines de me créer un OnlyFans. <rire> <rire> ouais. euh, euh, fait que, ouais, là. C'est un petit peu touché comme question. fait que Si je ne veux pas y répondre, ce n'est pas, euh, pas dramatique. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de dépenses présentement parce que je, bon, je sais que vous payez euh, vos athlètes à Air the Tiger à chaque mois. Euh, ou non, Je ne sais pas comment ça, ça fonctionne. Mais j'imagine que l'argent sort présentement et l'argent entre pas. Est-ce que le gouvernement quand même euh, a décidé de vous aider? Ou, euh, ou non, pas? on n'a pas demandé
2: de l'aide, honnêtement. puis C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai qu'on paye nos athlètes. Mais aussi, c'est n'est pas vrai qu'on n'a pas de revenus. On a des revenus. On est chanceux d'avoir créé un, un réseau qui s'appelle Punching Punchingrace.com. C'est un réseau euh, à abonnement. Alors, les gens s'abonnent puis ils ont présentement aux alentours de 100 heures de boxe qu'ils peuvent regarder, de documentaires, d'anciens combats, une très belle librairie de combats classiques. Les gens aiment ça, et spécialement pendant la, la, la période de COVID-19. s'il y avait pas grand-chose qui se passait. Alors, euh, on, a, on a nos membres qui, qui ont continué à, à être membres et payer mensuel. Alors, euh, on a des revenus quand même qui rentrent pour, euh, pour euh, battre un peu euh,
1: le beau disons. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, comme amateurs? On parlait de centaines de milliers d'amateurs de boxe. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour essayer, je ne sais pas si le mot mettre de la pression, c'est le bon, mais pour essayer de montrer euh, de toute évidence claire que, regardez, on appuie votre mouvement
2: euh, comme toute injustice, il faut il faut se faire entendre. Tu sais, la voix est, est importante de chacun et chacune. Euh, on a eu on a eu une réponse aujourd'hui de la santé publique qui dit écoutez, euh, on on veut pas euh, vous donner euh, le loisir de pouvoir faire votre sport parce que c'est trop dangereux du fait que les particules, après avoir euh, lu notre protocole, les particules peuvent survoler dans l'air un peu plus que deux mètres parce que c'est des coups de poing. Alors, quand on se donne un coup de poing, la sueur, ces particules sont dans l'air, la, dans du sang, possiblement, de la salive, et ça, ça propage un, un risque plus élevé. Mais je pense qu'il y a un manque de diligence dans leur travail, Je pense, ou bien même un, un, un manque de, 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 de transparence. Parce que dans notre plan, c'était très clair que le boxeur, ou bien l'athlète qui va être dans le ring, ou bien dans la cage, ben lui... Il va avoir été testé. Il n'a pas la COVID-19. Les deux athlètes sont testés. L'arbitre est testé. Alors, ils ont, ils ont donné une excuse qui est tout simplement une insulte. C'est insultant. Il faut que les gens sachent ça et que on demande. Et on, Moi, ce que je demande, c'est un comité dans lequel on peut s'asseoir avec le gouvernement et jaser et dire, écoutez, vous avez des questions, vous avez des inquiétudes. Laissez-nous vous donner ces réponses-là pour qu'on puisse faire que le sport reprend d'une façon sécuritaire malheureusement, on n'a pas eu la chance de se faire écouter jusqu'à
0: présent. Puis ça, c'est inacceptable. Puis là, vous dites que c'est le gouvernement, mais est-ce que la régie a travaillé avec vous ou a travaillé un petit peu plus? Ben, c'est touché un petit peu, mais est-ce qu'elle avec
2: Écoutez, moi, je, 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 on est dans un combat, puis je vais vous donner l'heure juste. Euh, la RACJ, leur réponse est que leur responsabilité, leur seule responsabilité, c'est de répondre aux questions de la santé publique. Hum. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord du tout, je pense que la RACJ, elle est là dans le domaine. Ça a été créé en 1980, ça fait 40 ans. Et ça a été créé pour nettoyer le sport des gens qui sont des non-voulus dans le sport euh, professionnel. Et ils ont fait un bonne job avec ça. Euh, ils ont aussi été créés pour la sécurité des athlètes et la santé de, du secteur comme tel. Et présentement, je pense qu'on a été laissé tomber par tous les nouveaux gouvernements. Hein, parce que... Ça n'a pas de sens, leur réponse.
1: Je pensais que la régie aurait plus euh, agi à titre euh, de médiateur aussi, tu en voulant dire, qu'il y a deux côtés à la médaille, tout ça. C'est des gens qui sont impliqués à la à longueur d'année. Sentez-vous que c'est comme si elle, elle se retirait dans un moment qui est comme crucial?
2: Absolument. Malheureusement, c'est ça. Je ne peux pas dire autrement. Je suis euh, déçu, très déçu parce que je ne pense pas que c'est une décision euh, qui, qui fait du sens.
0: Euh, C'est euh, complètement euh, injuste. Hmm. Puis est-ce que tu penses laisser tes athlètes euh, se battre ailleurs aux États-Unis? J'ai pas compris la question comment. Si? Est-ce que tu penses que tu, vas, tu -ce que aimerais ça laisser tes athlètes, en fait, tes poulains euh, se battre, euh, disons, aux États-Unis pour d'autres promotions?
2: Mais oui, on a, on a des on a des contrats de co par exemple, avec Golden Boy. S'il y a des deals à faire, on va les faire, mais on veut pas être dans des deals qu'on doit faire. Mm. Tu vas être dans une position où tu peux bien négocier, puis faire les combats que tu veux, et non pas les combats que tu dois faire, parce que sinon, c'est toujours désavantagé. Alors, on doit donner, nous, on a investi beaucoup. On a, on a 25 athlètes qui sont signés, plusieurs qui sont dans les top 5, top 10 mondiaux. Il y a plusieurs qui sont proches des combats de championnat du monde. Alors, on n'est pas pour tout bousiller parce que la décision a été prise à la légère, comme on voit bien maintenant. Là. La réponse est la preuve comme quoi ils n'ont pas vraiment fait leur, leur, leur travail diligent que ça prend. Ils ont été euh, vraiment euh, euh, injustes.
1: Mm -hmm. puis ce qui est encore plus triste, c'est que quand on parlait tantôt que les athlètes qui entrent dans le ring, à ce moment-là, sont absolument clean. Hein, ils ont été testés. J'ai du mal à comprendre pourquoi on parle, rendu là, de la salive, de la soeur, etc., à ce moment-là. Pour moi, c'est quelque chose de très « basic », puis je trouve ouais. ça excessivement dommage que c'est un des points euh, dont on vous a parlé ce matin. là
2: C'est ça. La réponse euh, m'a surpris et ça m'a vraiment… ça me choque. C'est insultant. C'est enrageant. Euh, il faut garder le calme, il faut quand même continuer une communication, j'espère, avec eux. On veut avoir une, une, un comité dans lequel on peut s'asseoir, mais euh, il manque de diligence euh, et, et clairement euh, désorganisé. Tu sais, on a vu beaucoup de choses, de décisions, qu'on se dit « OK, euh, c'est un nouveau euh, virus, euh, c'est difficile, on ne connaît pas comment il avec ». Alors, ils ne savent pas quoi faire des fois, mais dans cette situation, c'est un manque d'organisation, c'est un manque d'être de, de, diligent, puis transparent.
0: Oui, c'est bizarre. Tout est bizarre, vraiment, avec, euh, avec ce qui se passe présentement. Là. Parce que, tu sais, je pense qu'au début, quand toutes les règles ont été faites, on pensait que, que le virus était beaucoup plus meurtrier qu'il l'est, euh, ben, que qu'est-ce qu qu'on est en train de voir présentement. Mais plus ça avance, on dirait que plus qu'ils mettent de, <rire> de règles, tu sais. fait que c'est... Euh, c'est des fois, c'est déconcertant un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe. Là. C est, c est... Honnêtement,
2: regarde, Olivier, moi, je ne suis pas médecin, alors je ne peux pas leur donner un conseil. Tu sais, je, on, est, on est là pour écouter les médecins, dire, voir ce qu'ils disent. Mais il faut être cohérent. Alors, ce qu'ils vont puis, puis tout, ben, ils vont promis nous. Je ne peux pas me dire que euh, le hockey, c'est correct, le football, c'est correct, mais euh, les arts martiaux mix ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que ça survole. Plus que deux
1: mètres. Oui, mais le gars, il est testé.
2: Mm -hmm. Exact. Il n'a pas de COVID-19. Peu
1: importe est... le sport. Peu importe Exactement. le sport. Si tu es testé, il n'y en a pas de problème. Exactement.
0: Mais c'est ça. Puis, en fait, il y a moins de chance. Comme, comme tu disais, il tu pas, il va y avoir, avoir moins de personnes. Il va y avoir moins de personnes, moins de chance qu'il y ait qu une erreur. Ouais. Je veux dire, en réalité, c'est que moins... <rire> Ouais, je ouais, pense que quelque chose se passe. Là. Puis on l'a vu avec le UFC, c'est arrivé une couple de fois que quelqu'un a testé positif. Euh, puis écoute, il n'y a personne qui l'a attrapé à cause du UFC à date. Là. Fait que je veux dire, c'est comme une incompréhension.
2: Hein. C'est vraiment un manque euh, de transparence. Il y a envie sous -là. il y a autre chose. Je ne sais pas c'est quoi, euh, mais moi, j'accepte n'accepte pas cette, cette réponse. Puis on va continuer à pousser. On va faire ce qu'on peut. Euh, puis s'il si ne change pas d'avis, ben, on, va, on va aller chercher nos objectifs quand même. Là. Nous autres, on va continuer, les gars vont boxer, puis, mais c'est vraiment pas idéal. C'est pas idéal, c'est malheureux.
0: C'est quoi le plan euh, pour le futur? C'est quoi votre euh, les, les prochains moves?
2: Très simple. On regarde maintenant où est-ce qu'on peut faire les galères, on regarde comment est-ce qu'on va euh, pouvoir voyager. Euh, mm -hmm. Premièrement, ça prend des, des, des visas dans certains cas de travail. Euh, on essaie de, de, de mettre tout ça en, en place, Puis garder les gars motivés. Aussi, tu sais, c'est très démotivant pour nos athlètes. C'est très très démotivant pour eux de voir que mon futur, là, il y a l'air de quoi Est-ce qu'ils vont, tu sais, la boxe Est-ce qu'elle sera là demain Si c'est un an, deux ans sans boxer, sans voir de la boxe chez nous au Québec, ben le, le secteur
0: va avoir pris un très dur coup. Ben c'est pas juste ça, c'est que tu aussi. Moins, il n'y a pas de boxe professionnelle, il va y avoir beaucoup moins de jeunes qui vont vouloir faire de la boxe. Fait il va y avoir comme un trou dans la, dans la relève aussi du, euh, du sport là, au, au exact, Québec. Exactement. c'est euh, un petit peu capotant. Puis même là, si, si vous décidez de, de faire un événement, disons, ailleurs au, au, au Canada ou ailleurs euh, euh, aux États-Unis, en Europe, les athlètes qui sont ici, c'est-tu illégal qui s'entraînent avec quelqu'un? Genre, c'est quoi, la, la, la police, la SWAT va débarquer au gym de boxe puis euh, leur dire d'arrêter, de, de, de se donner des câlins, genre?
2: Mais c'est comme tu dis, c'est que le développement va arrêter, tu sais, Ils ont pas, disons qu'ils qu ont le droit de s'entraîner, euh, mais ils n'ont pas le droit de faire des compétitions. Tu sais bien, comme moi, que pour développer un athlète, ça, ça prend de la compétition, alors, le trou va être béant pendant quelques années, on va manquer de talent, on va manquer de gars qui vont briller à l'international, euh, puis euh, on peut penser à tous les coachs, à tous les gyms qui sont ouverts à travers la province, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ces gyms-là, tu sais, ça va tomber à l'eau,
1: c'est très triste.
0: C'est ça, le nombre vach. de gyms qui va vont, qui, qui vont fermer
1: après ça, c'est fou, là, c'est… Oui, mmh. exact. Puis, tu sais, ce sont des gens qui sont hyper dédiés. C'est euh, vraiment des gens qui, de cœur, le font beaucoup plus que pour l'argent à la base. Là. Fait ouais. que si tu démotives ces gens-là, c'est difficile pour la suite des choses, mmh.
2: Alors, le plan, c'est vraiment de les garder motivés, nos athlètes, euh, de trouver un chemin et euh, euh, de le faciliter le plus possible dans les
0: cas échéants. Puis, présentement, tu, tu penses-tu que leur moral est bon euh, à tes poulains? On est une équipe qui, qui, qui est fière de dire qu'on est les
2: plus travaillants. Tu sais, on compte beaucoup euh, les bonnes habitudes de travail, euh, d'être discipliné, d'être assidu chaque jour. Alors, ils continuent à travailler, mais euh, c'est un dur coup sur le moral. Parce que des fois, tu en prends un coup, il faut que tu te relèves, puis
0: on va se relever. OK. Puis, est-ce que vous avez créé des activités pour vos athlètes? Euh, genre oui. des entraînements en groupe ou. Euh...
2: On a, on a de, certainement, on a fait beaucoup de choses pendant le, les, les semaines de, et les mois de confinement pour les garder actifs, garder motivés. On a beaucoup de meetings régulièrement et, euh, tu sais, ils s'entraînent dans les mesures qu'on peut à cause de, de, de des, des limitations qu'on a. Mais euh, oui, ils sont, ils sont très. En fait, je peux, je peux dire que les gars sont quand même en très bonne shape là, physique. Mentalement, maintenant, avec la nouvelle qu'ils ont eue hier, si on va faire un meeting d'équipe demain. Euh, puis on va les, les, les informer de nos plans, qu'est-ce qu'on va faire, puis que ça n'arrête pas, la vie n'arrête pas.
1: Qu'est-ce qui ressortait le plus dans les inquiétudes des combattants là, pendant ces meetings-là, justement?
2: Écoutez, je peux vous dire, par exemple, un gars comme Simon Keane, Simon Keane, il a 31 ans, il est dans la fleur de sa carrière et c'est un gars qui est ultra populaire au Québec. Que quand on fait un gars -là, et Simon est en finale, on, on vend des milliers, milliers de billets, des pay-per-views, des, pay des abonnements. puis tout ça est dans l'air. Tu dit Camille, écoute, la, la boxe, là, ils, veulent, ils veulent arrêter ça. Qu'est-ce qui se passe là? C est, c est, Il est sous le choc, vraiment. Puis, euh, euh, c'est une chose d'aller se battre sur la route, c'est une autre chose que tu sais que tu vas avoir 3000 personnes, 4000 personnes qui te supportent chez toi devant un adversaire. Ça donne un avantage, c'était un très grand avantage. On a fait un combat contre Adam Braidwood. C'était un combat très, très en, en demande. Là. Et il y avait 4000 fans qui voulaient arracher la tête à Adam 4-5 5000 fans. Alors, comme boxeur, comme athlète, tu montes dans la ring, tu as quelque chose de plus. Là. Tu veux impressionner.
0: C'est des choses qui vont manquer à nos athlètes, malheureusement. Hum. Puis souvent, ces athlètes-là aussi, c'est un petit peu la boxe qui les sauve. Là. Euh, comme en parlant de Simon King, on le sait qu'il bon, qu aimait faire le party <rire> dans le temps. J'imagine si tu enlèves sa, sa passion, c'est pour lui, ça doit être plus difficile aussi de... Euh, il m'avait compté qu'il qu avait pas bu d'alcool, je pense, depuis un an ou deux, mm -hmm. euh, de, de rester sur le droit chemin. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de maturité dans le cas de Simon.
2: S il a pris de la maturité. C'est un gars qui est très intelligent, qui a ses affaires maintenant. Et Mais... Euh... Il est vraiment sous le choc, comme euh, j'ai parlé de Simon, c'est parce que je lui parlais plus tôt euh, au téléphone. Là, il m'a demandé la question. Mais euh, tout est ça. Oh, on, on a un gars comme David Lemieux qui est supposé se battre contre euh, possiblement Canelo Alvarez. Il a besoin de faire un combat avant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir faire ce combat-là? Est-ce que tout peut changer d'une journée à l'autre? Alors. Euh, on, on va faire tout ce qu'il faut. Euh, il, on ne sera pas une victime euh, d'une mauvaise décision euh, qui est euh, insoucieuse et injuste. Bravo. Donc,
0: donc, pour, pour David, excusez-moi, je m'en vais vers David, mais ouais. euh, pour David, <rire> ça m'intéresse, pour David, ils il veulent absolument qu'il gagne un combat avant de pouvoir se battre avec Canelo, c'est ça?
2: Non, mais, mais tu sais, dans, dans la négociation, une belle victoire fait toujours une grande ouais. différence. T'sais. Alors, euh, ça aurait pris un combat. Si, si on n'est pas pour s'entendre avec eux pour un combat tout de suite, une belle victoire impressionnante euh, peut nous aider. Là. Puis, au plus réactif, parce qu'on peut pas juste attendre ce combat-là. Alors euh, et, et David, dans son dernier combat en décembre au Centre Bell, on a vu un peu de rouille dans les premiers rounds. Euh, alors, on veut démontrer que c'était juste de la rouille, et rien d'autre.
0: Puis est-ce que, est que vous êtes en pour parler plus lentement avec euh, l'équipe de Canelo? Il est pas, honnêtement, oui, on a eu des problèmes, mais
2: il n'est pas très friand hein, de, de se battre contre David. Euh, euh, David, le mieux. Le problème avec David, c'est qu'un coup de poing peut tout changer contre n'importe qui. Alors, les gars qui ne sont pas obligés de l'affronter, ben, ils ne l'affrontent pas. Puis Canelo, ils écoutent. J'ai-tu vraiment besoin de ça. Euh, David, il n'y a pas de ceinture, il n'est pas champion mondial au moment où on se parle. Alors, euh, ça va être une négociation ardue.
0: Ouais. c'est pas, pas un combat le fun non plus là. Tu, sais, tu sais que si tu, tu vas te battre avec David tu vas être dans un dogfight. fight là c'est euh, les... moins motivant c'est moins pour le pan par exemple exact ouais <rire> nous on est content on est comme ah ouais si, ça c'est brain cell là, là. <rire> mais
2: à quel point euh, il est populaire aux États-Unis David euh, 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 au, au Québec il est on le sait évidemment mais il y, a, il y a un cachet, ils il, il aiment tellement voir un gars qui se défonce à chaque combat, qui veut donner tout ce qu'il y a là-dedans, puis c'est de la première minute à la dernière là, à une vitesse.
0: Hmm. Euh, une autre petite question, euh, Tricky, euh, Camille. Est-ce ouais. que tu penses euh, euh, aller voir euh, gros Yvon Michel pour, euh, pour justement essayer de faire un plan pour. Faire un plan ensemble vraiment pour essayer de, de, faire, de faire, 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 renaître la boxe au Québec?
2: Non, non, euh, tu sais, on fait nos choses, ils font, on a juste besoin de voix, de plus de voix. Je pense qu'ils ont embarqué hier, ils ont envoyé un communiqué de presse, puis là, ils, ils vont évidemment, évidemment s'impliquer avec le gouvernement, j'espère aussi. Tu sais, on fait chacun notre bord. Ça veut pas dire que travailler ensemble peut faire une différence. C'est juste, on a mmh. besoin le plus de voix possible qui disent écoute, ça, c'est injuste on a un système qui a l'air d'être dictatorial, puis c'est pas le Québec, ça. On est supposé être ici, euh, être honnête, être intègre et dire les vraies choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le sport n'est pas déconfiné? Les, les, les excuses que vous nous donnez, c'est juste des excuses. C'est pas vrai que c'est plus risqué. Clairement. Je peux expliquer ça à un jeune de 12 ans et me dire, oui, ça, ça a pas d'allure. Un jeune mmh. de 10 ans, me dire la même chose. Alors, euh, il ne faut
0: pas prendre les gens pour, euh, pour des idiots. Mais c'est ça, ça fait quasiment que Cuba euh, tu sais, il y avait tellement d'affaires à faire cette journée-là qu'il a regardé ça il a dit, Ah non, les autres, ils, ils se collent, euh, on, je veux même... » Tu sais, c'est un petit peu, on dirait de la...
1: La fermeture ça... d'esprit complètement.
0: Là. Ouais, c'est ça. Qui, qui, Peut-être que je sais pas qu'il qu <rire> qu s'est fait euh, malmener quand il était jeune par un boxeur. <rire> Mais oui. genre... C'était une mauvaise journée au bureau
2: pour lui. <rire> Il a pris sa décision ouais. d'une façon hâtive, puis qu'il va, on espère, on, le, on lui demande, docteur Arruda, revisiter s'il vous plaît, parce que euh, c'est une décision qui a des, 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 des séquelles très, très graves pour le Québec mm -hmm. et pour le sport et pour l'économie.
1: Et pour le futur également de tout ce que ah ouais? tu viens de mentionner. Tu sais. Absolument. absolument. C'est un manque de diligence.
2: C'est vraiment un manque de... de, de, de de bonnes habitudes de travail là, parce que c'est clair là qu'ils ont qui ont pas lu le plan comme il faut ou bien qu'ils l'ont lu puis ils trouvent des excuses. Dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ça le voilà, c'est le cac. Ils ont été élus puis là on se demande est-ce qu'on a élu le bon les bonnes personnes. Hmm.
0: Bon, sur ces euh, sur ces paroles, euh, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Euh pour de vrai, un gros merci Camille d'être venu euh, sur le podcast et euh, en parler un peu. Super intéressant.
1: Vraiment. Surtout, merci. surtout bonne chance pour la suite. Euh, ouais. On espère qu'il y aura un changement rapidement là, pour vous aider.
0: Ouais. Puis, et
2: vous aussi, Continuez, vous faites une très bonne job. Euh, c'est un bon podcast et euh, c'est toujours
0: très intéressant. Voilà. Oui, j'ai entendu dire que tu l'écoutais à chaque semaine notre podcast. -tu vrai? Ben, pas à chaque semaine, <rire> mais j'essaie. <rire> <rire> euh, et peut-être là, on, on l'a déjà dit, là, mais peut-être juste pour rappeler au monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pour aider euh, la boxe au Québec? Euh, euh, ça serait quoi rapidement? C'est de tout, tout
2: simplement s'exprimer sur les réseaux sociaux, s'exprimer, dire écoutez, euh, soyez juste, soyez, donnez-nous la chance de de, de s'asseoir puis jaser avant de prendre des décisions draconiennes comme celle-là. Euh, on a besoin de beaucoup de voix, euh, c'est des vidéos qui font des petits 15 secondes -là, qui, qui, qui disent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils pensent de cette situation ça peut aider énormément
0: ouais, non, je suis tout à fait d'accord je pense ouais, puis, que eux autres, quest ce qu'ils voient c'est des votes qui s'envolent puis ça, <rire> ils ne <traînent> pas <rire> c'est pas la game <rire> hey, merci Camille merci, puis euh, c'est ça, bonne chance merci, ciao bye
1: bye, bye.
0: bye. bye.
1: D'abhai. 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 D'abhai.